0: Nella puntata di oggi, trovandoci nel bel mezzo dell'epidemia da coronavirus, che purtroppo si sta diffondendo in Italia abbastanza velocemente, ho pensato bene di approfondire due argomenti che ritengo importanti in questo momento. Da un lato il problema dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Serve soprattutto per mettervi in guardia in particolare da quello che vanno proponendo in questi giorni alcune società o consulenti che operano nell'alveo della materia sicurezza, i quali solo per motivi di carattere economico e per aumentare il loro lavoro e il loro fatturato, stanno ingenerando ansia e timore nei datori di lavoro per mh, eventuali potenziali ipotetiche ripercussioni, cause di lavoro richieste di risarcimento danni da parte di coloro che dovessero contrarre il virus facendo leva soprattutto sul momento particolare di debolezza che i datori di lavoro gli imprenditori ai tempi del coronavirus stanno vivendo un secondo argomento che ritengo importante soprattutto in questo momento è il problema della gestione da parte del datore di lavoro delle assenze dovute appunto al problema covid-19 se hai la pazienza infatti di ascoltare questo episodio fino alla fine ti dirò come devi trattare quelle situazioni di assenza dal lavoro del personale dipendente assenza dovuta sia alla quarantena ma non solo anche alle malattie alla malattia ma non solo anche solo a seguito della paura del contagio considerato che ci sono ormai tantissime aziende chiuse per effetto delle ordinanze o dei decreti d'urgenza, ma anche aziende che chiudono e si fermano per effetto del divieto di circolazione che è stato esteso a tutte le zone di contenimento, chiusura anche poi dovuta al fatto che c'è una naturale diminuzione di clientela di vendite e di ordinativi. Ma passiamo subito ai consigli. Bando alle ciance, iniziamo subito. Laborcast. Laborcast. Labor. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni. A cura di Gaetano Ficarelli. E allora, come dicevo nell'introduzione all'episodio di oggi, voglio mettere in guardia i datori di lavoro e gli imprenditori riguardo a quanto vanno suggerendo ripetutamente alcuni operatori del settore sicurezza della materia sicurezza operatori un po' avventati e soprattutto volenterosi di far soldi approfittando dell'onda covid-19 coronavirus in principio è stato il ministero della salute con la circolare numero 3190 dello scorso 3 febbraio a fornire chiarimenti sui comportamenti prescritti agli operatori che, per ragioni lavorative, dovessero venire a contatto con il pubblico. Indicazioni che, evidentemente, come chiarito al termine della circolare stessa, i datori di lavoro hanno l'onere di comunicare all'intero personale dipendente. Parliamo quindi di misure preventive sui luoghi di lavoro. Il provvedimento che ti ho citato anzitutto riconduce l'emergenza coronavirus all'obbligo gravante sul datore di lavoro insieme al medico competente ai sensi del Decreto Legislativo 81-2008 di tutelare i dipendenti dal cosiddetto rischio biologico in funzione della entità del pericolo corrente. Particolare facciamo riferimento a quanto è previsto nel titolo 10 capo secondo del testo unico sulla sicurezza in materia di lavoro. Questo rischio ricorre quello biologico, ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un agente biologico, ossia qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed enderoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Si fa riferimento in particolare a quanto indicato all'articolo 266 e 267 del Decreto legislativo 81-2008. Bene, si avverte che il datore di lavoro deve integrare la valutazione dei rischi e l'eventuale piano di emergenza, assicurare quindi l'informazione e la formazione e la disponibilità dei dispositivi di protezione necessari. Detto ciò però, teniamo presente un concetto preciso, un concetto chiaro in materia, su quelli che sono gli obblighi in materia di sicurezza, appunto, e cioè che i rischi che si devono valutare all'interno del documento di valutazione dei rischi sono quelli che rientrano nell'alveo dei rischi professionali e cioè i rischi per la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un lavoratore nell'espletamento della sua attività lavorativa, nella specifica mansione svolta e all'interno dell'organizzazione aziendale dove lavora. La conferma di questo Deriva proprio dalla definizione, anzi dalle definizioni stesse date dal testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, nello specifico, all'articolo 2,1, lettera N, il decreto legislativo 81-2008, dà la definizione di prevenzione. Che cos'è la prevenzione? È. Il complesso delle disposizioni o delle misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e la tecnica che servono ad evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno ed ancora sempre all'articolo 2 comma 1 lettera l il decreto legislativo 81 2008 dalla definizione di servizio di prevenzione e protezione dai rischi che cos'è il servizio di prevenzione e protezione dei rischi È l'insieme delle persone dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori quindi allora ogni qualvolta il legislatore fa riferimento al termine tutti i rischi e lo fa abbiamo visto e potremo anche approfondire in diversi articoli fa riferimento ai rischi professionali presenti internamente all'organizzazione aziendale e collegati all'attività svolta in quella precisa azienda da quel lavoratore pertanto la domanda che il datore di lavoro nel suo caso concreto deve porsi è il rischio biologico da coronavirus è da intendersi il rischio professionale nel mio caso specifico? È evidente che la risposta non è la stessa per tutti. Dipende dalle attività appunto che vengono svolte dai lavoratori nella propria azienda. Certamente è un rischio professionale per chi esplita mansioni specifiche che determinano un incremento dell'attività di esposizione al rischio rispetto al resto della popolazione mentre non è un rischio professionale per tutti gli altri casi il primo caso, cioè quando parliamo appunto di rischio professionale riguarda per esempio i laboratori pubblici e privati che operano per trovare ad esempio il vaccino tanto per fare un esempio calzante il vaccino da coronavirus oppure tutte quelle strutture sanitarie le strutture ospedaliere gli stessi ambulatori gli gli studi medici eh, che hanno a che fare con pazienti infetti o potenzialmente infetti per i quali il datore di lavoro dovrà trovare misure compensative di riduzione dell'esposizione oltre che evidentemente fare la valutazione dei rischi che peraltro dovrebbe già essere stata fatta e periodicamente dovrebbe essere stata anche aggiornata in tal caso bisognerà adottare misure di riduzione della probabilità non potendo gestire il danno potenziale intrinseco che peraltro non conoscono neanche gli enti sanitari stessi preposti il secondo caso cioè quello del rischio non professionale che riguarda tutte le altre attività riguarda invece tutte le restanti mansioni ove il rischio sia sostanzialmente riconducibile a quello di chiunque altro nella popolazione ed in questo caso il datore di lavoro non deve assolutamente fare altro che attenersi a quelle misure che sono state stabilite dal ministero Meli in particolare, ma non esclusivamente, la circolare numero 3.190 dello scorso 3 febbraio, traducendole in procedure operative precise e chiare, senza fare confusione, e ponendole quindi sullo stesso piano del primo caso a cui ho accennato, che non è certamente la soluzione migliore. Appare quindi evidente che occorre predisporre misure di prevenzione e protezione, occorre predisporre procedure ed informazioni per i lavoratori sulla corretta gestione del coronavirus, ma non fare tutto quanto viene proposto da queste fantomatiche società, da questi fantomatici consulenti specializzati che, ripeto, in questo momento con il solo intento di far soldi stanno ingenerando ovunque possono un clima di ansia un clima di terrore passiamo adesso alla problematica gestione delle assenze dal lavoro perché anche questa evidentemente è proprio una problematica di questi giorni dovuta al fenomeno coronavirus in aggiunta agli obblighi di prevenzione le aziende si ritrovano infatti a dover anche gestire le assenze dal lavoro dei propri dipendenti a seguito di contagio da coronavirus ma non solo anche assenze connesse all'adozione da parte del governo di quelle misure straordinarie per contrastarne la diffusione quindi ad esempio divieto di allontanamento dalle aree focolaio e accesso nelle stesse aree, sospensione delle attività lavorative, chiusura degli uffici, eccetera, eccetera. A questo riguardo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in un approfondimento del 24 febbraio, ha um, fornito il suo orientamento per la gestione delle assenze in funzione della specifica motivazione che determina l'assenza sul posto di lavoro. Ed allora vediamo i casi specifici. Vediamo il caso dell'assenza dal lavoro per impossibilità di lasciare l'abitazione. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'ordinanza dell'autorità pubblica, il lavoratore sia impossibilitato ad uscire di casa per recarsi al lavoro, si realizza la sopravvenuta impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa per cause che sono indipendenti dalla sua volontà. Bene, il lavoratore ha dunque il diritto alla normale retribuzione per le giornate di assenza dettate da un provvedimento dell'autorità pubblica, finalizzato alla tutela della salute delle persone. In questa ipotesi si è di fronte ad un evento abbiamo detto di forza maggiore, improvviso, imprevisto, evento non imputabile evidentemente al datore di lavoro che può quindi rientrare tra quelle casistiche per il ricorso alla Cassa Integrazione guadagni Ordinaria oppure al Fondo di Solidarietà. Inoltre il Ministero sta mettendo in campo ulteriori forme di tutela per aziende, lavoratori, lavoratori autonomi e professionisti in particolare per le aziende e per i lavoratori dipendenti è già stata prevista l'estensione della cassa integrazione in deroga per le aziende escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e del fondo di solidarietà vediamo ora invece il caso delle assenze dal lavoro per sospensione dell'attività aziendale nell'ipotesi in cui a seguito di ordinanza dell'autorità pubblica, sia disposto il divieto allo svolgimento della normale attività produttiva da parte dell'azienda, anche in questo caso si rileva fondamentalmente l'assoluta indipendenza dell'impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore il quale pertanto anche in questa ipotesi durante il periodo di assenza dal lavoro gode del diritto alla normale retribuzione. Anche in questo caso quindi si è di fronte ad un evento di forza maggiore, improvviso, imprevisto, non imputabile al datore di lavoro, che anche in questo caso può rientrare tra le casistiche per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinari o al fondo di solidarietà. Anche per questa ipotesi il ministero sta mettendo in campo misure straordinarie, forme di tutela per, l'azienda e per, i per le aziende e per i lavoratori, come abbiamo detto l'estensione della cassa integrazione in deroga per le aziende escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione guadagno ordinaria e dal fondo di solidarietà. Quindi se rientrate come aziende o come lavoratori dipendenti in una di queste due ipotesi parlatene con i vostri consulenti del lavoro, parlatele con i vostri uffici del personale e quindi presentate le istanze necessarie agli appositi enti competenti. Nel frattempo chiaramente la situazione va evolvendosi in funzione della gravità e dell'andamento appunto dell'epidemia ed In funzione anche dei vari accordi che nel frattempo, eh, anche a livello territoriale, sindacali, enti bilaterali, eccetera, vanno conformandosi e vanno eh, stipulandosi. Terza ipotesi è quella dell'assenza dal lavoro per quarantena obbligatoria. L'ipotesi in cui il lavoratore si assenti dal lavoro in quanto in osservazione a seguito della manifestazione di sintomi riconducibili al virus, lo stesso deve considerarsi in malattia, conseguentemente la sua assenza deve essere trattata secondo le previsioni di legge, le previsioni contrattuali vigenti in materia, quindi ad esempio garanzia del posto di lavoro e diritto al trattamento economico rispetto a tale ipotesi di assenza dal lavoro si chiedono da più parti e si aspettano chiaramente puntuali indicazioni eh, e precisi chiarimenti da parte dell'inps passiamo ora invece all'ipotesi delle assenze dal lavoro per quarantena volontaria perché eh, chiaramente il lavoratore che ha sostato in uno dei Posti dei comuni considerati focolaio o proviene da quelle province e zone d'italia cosiddette aree di contenimento in cui l'aumento e l'incidenza dei contagi è più elevata o ha avuto contatti con soggetti contagiati da virus e si trova in attesa di respons da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio Considerato che ormai tutte le regioni d'Italia hanno pubblicato, hanno ammesso ordinanze con le quali appunto si chiede di comunicare come obbligo alla ASL competente, ai dipartimenti di prevenzione, di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, il proprio arrivo e quindi la propria situazione di soggetto proveniente da o che ha avuto contatto con soggetti contagiati da virus, si ritiene che questo soggetto deve, in via provvisoria, essere considerato in quarantena e quindi in permesso o in ferie. Poi, qualora il responso sia positivo e dunque la quarantena volontaria si trasformi in quarantena obbligatoria, L'assenza sarà considerata sin dall'inizio come malattia con conseguente applicazione delle previsioni di leggi, delle previsioni contrattuali in vigore in materia. Ed infine vediamo il caso di chi si assenta dal lavoro per il timore di contagio. In quest'ultima ipotesi, in cui appunto l'assenza del lavoratore sia dettata esclusivamente dal semplice timore di essere contagiato si ritiene che la stessa possa considerarsi in termini di assenza come assenza ingiustificata e possa eventualmente anche dar luogo all'avvio di un procedimento disciplinare che comunque vada bene va attentamente valutato alla luce anche dei provvedimenti emergenziali che il governo in questi giorni sta emanando per far fronte a questa critica velocissima diffusione del virus in tutta italia bene grazie mille per essere arrivato fino alla fine anche dell'episodio di oggi fammi sapere cosa ne pensi ti chiedo di inviarmi un feedback fammi delle domande fammi sapere se sei curioso di sapere qualcos'altro su questo stesso argomento noi ci vediamo sui social ti do appuntamento come sempre sul mio sito, vieni a trovarmi anche nel canale Telegram Studio Ficarella Channel e soprattutto seguimi sempre su questo podcast per il prossimo episodio. Ciao!